0: 书接上回，原本想给老家那里再捐一所希望学校，钱都准备好了。结果提到自己做的那些好事，十二群如是的说道：“没错，是为了赎罪，还内心一个平静。我有四个孩子，你们可以调查，我从来没有害怕过。”但一直很警惕。案发后十年的时间，我都很警惕。十二群喝了口水，缓缓说道：“我想过逃到国外，也早就规划好了逃跑路线，缅甸、泰国，所有的一切一切都准备得很充分。但是十年过去了，案子的情况也没有任何消息。俗话说‘十年河东，十年河西、啊’呀，我以为真的过去了。”十二群说：“我危害了社会，造成了不好的影响，可我不是穷凶极恶。对于过去，我从来没有后悔过，因为一个男人要担起对家的责任和承诺。”提到网络上对十二群家人的一些报道，始终平静的他突然厉声道：“他们胡说，可以去查。我有四个孩子，你们可以调查。”对于自己的孩子，十二群称孩子们对他一直是很崇拜的，他对孩子们的教育也是很严厉的，时刻要求他们好好学习，做对社会有用的人。谈话即将结束的时候，十二群低下头，重重地说道：“我想对我的孩子们说一句，爹曾经有过那么不光彩的过去，把他爹忘了就行。”说到这里，我们来说一说十二群的发家史吧。在1999年12月5日银行结案案发后啊，十二群从抢得的208万元现金中分得了100多万元。他用抢银行得到的100多万元投身了房地产。驻马店市区仓库路与前进大道交叉口，一栋破旧的楼房。2 0 0 0年在远遁云南避过风头后。十二群拿着抢劫所得，在驻马店买下了四亩地，建了一栋六层三个单元的小产权房，开始了他的房地产生涯。那里的住户说：“以前那会儿听说他贩毒，谁想到是抢银行啊！”当地的检察机关说：“因为项目违规，十二群没有像其他开发商一样讨价还价，而是干净利索的认了罚。”可能是他对执法机关恐惧和心虚的结果。2003年，十二群终于将六层居民楼脱手，随后在该居民楼后建了一栋 8,000 多平方米三层的办公楼，还配建有车库和门面房。在积攒一定资源后，十二群又通过变卖门面房、贷款等方式筹措资金，购买了二三十亩地，建了6栋居民楼。从此。他开始走上了房地产开发的起飞之路。2006年，他注册成立了驻马店市吉安地房地产开发工程有限公司。十二群说道：“在房地产项目上，主要进行的是小产权房建设，一年都能赚个两三千万吧，甚至有的时候一个小楼盘一两个月就能挣上千万。”位于驻马店市区乐山大道与通达路的乐龙小区，可以说是12群在房地产市场纵横的一个高点。这个楼盘占据驻马店市区黄金位置，紧邻市区主干道路乐山大道、开元大道，对面是驻马店著名的天中广场。楼盘周边是市级政府两院的办公楼所在地。这个黄金地段的大楼盘，至今仍是黑户。据业主介绍，交房好几年了，至今房产证都没有办下来，多次到有关部门反映无果。通过小产权房的开发，十二群积累了大量的财富和人脉。十二群先后在当地投资注册了建邦贸易公司、酒店管理公司等等，这些公司各有各的独立法人，分别是十二群的老婆、侄子、外甥等。但实际控股者其实都是12群。据统计，截至目前呢， 1 2群旗下的公司资产加在一起大约有5个亿。多年来，由于其开发的楼盘稳定、按章纳税、信誉好，还曾在2009年驻马店市房地产企业表彰会上获得表彰。有了利还图名，富裕起来的十二群开始装点自己的名声。他开始为乡亲修路、做慈善事业。2009年4月，十二群更是作为驻马店市优秀农民工代表，受到驻马店市市委市政府的表彰。十二群说：“他最后的梦想是用五年的时间，到58岁的时候，拥有15个亿。”在他入狱之前，一个综合性大型项目已经启动。如果一切顺利，他的梦想不难实现。可是现在，一切都搁置了。凭借违法得来再多的财富，也总有一天会付诸东流。对于自己的一生，十二群说不亏了。抢劫后，他去灵山拜佛，求佛祖只让他活四年就行了。佛祖对他显然很宽容，不但让他活下来，还活得这么风生水起。十二群说人生就要搏一把，可他此生的博弈却将他送进了无法回头的境地。在乡亲们的眼中，他很少回老家。想不到，不会吧？得知村里的名人呢、啊，十二群竟然是十六年前银行抢劫案的主犯。驻马店泽城区赵桥村大石庄村民组村民大多发出这样的感慨：村里的这些水泥路啊，都是二群给修的。63岁的大石庄村民陈静珠介绍。十二群初中毕业后就很少回来，只是听说先是在郑州做包工头，后来回到驻马店继续做包工头，再后来又当了老板。实战群是十二群的大哥，虽因家庭事务，哥俩几十年不过话，但对弟弟的违法行为仍然难免痛心。没发现过老二学赖啊，初中毕业后就去打工了，这些年。也没少给乡亲们办事啊！他除了修路，二群还经常资助困难户。邻村小石庄村那个石闺女啊，患脑学栓，二群就捐助了十多万。没有老二，估计他就没命了。那么，十二群所挣的这些钱，后来咋处理呢？河南春怡律师事务所主任张少春分析指出，对于十二群等人的犯罪行为。不管经过多少年，因这起刑事案件已被立案侦查，无疑应当受到法律的制裁。那么，同样对于他们的违法所得，依法应当没收。由于该案已经历时16年，十二群等人通过成立公司，依靠非法所得第一桶金而积累并赚取的高额财富，但对于和十二群合作经营的股东而言，完全不知情。因此。警方在后期处理案件时，应当明确区分非法所得和其他收益，该没收的没收，该保护的依法保护。此案说到这里也就结束了。永博要在这里和大家说，罪恶莫伸手，伸手必被抓。好了，感谢您收听本期的《中国悍匪录》，我们下期再会。